0: Перед началом брат Николай сказал, наверное, сегодня будет больше людей, потому что что что-то будут давать. Но я смотрю, что не похоже, наверное, не такое ценное. Но я надеюсь, сегодня все пришли не из-за чего-то, из-за какой-то выгоды. Мы все пришли на это место прежде всего соорудить жертвенник нашему Богу, принести благодарность, хвалу, поклониться Ему, иметь общение друг с другом и с Ним, и, конечно же, услышать, что Он сегодня нам скажет. И мы продолжим исследовать или проходить книгу Евангелия Матфея, конечно, знаете, Брат Анатолий Чернеглов прошлую среду, ну, я скажу так, профессионально, как-то он это все оформил, там, PowerPoint, знаете, я вспомнил сейчас, была у нас группа благовестники, вот Анатолий, старший этой группы, он высказал свое мнение насчет, ну, нашего возраста людей, что нам уже это не дано, постигнуть это все технологии и все остальное, поэтому мы как называется, old school методом, мы так, знаете, как научены, нам уже поздно переучиваться молодым, кто помоложе, пусть им поможет Бог, чтобы все, что Бог дает разум людям, они исследуют, изобретают. Вы знаете, когда-то мой отец сказал такую мысль, ну, может быть, кому-то особенно молодым людям будет смешно об этом говорить, но раньше такое было понятие, что телевизор – это грех. И потом, когда уже немножко потепление шло, уже как-то так лояльно начали смотреть. И вот мой отец однажды сказал, высказал такое мнение об телевизоре. Говорит, что можно даже в мусорном ящике, особенно здесь в Америке, найти что-то хорошее. Поэтому пусть все, что мы имеем, доступ до всего, до всякой технологии, и все, что только ну, постигли люди, которым Бог дал разум, познание, пусть оно будет для нас, мы будем брать только хорошее все. Апостол Павел пишет, «Все испытывайте, а держитесь хорошего». Вот это правильное положение. Итак, Евангелие от Матфея. Вы знаете, вторая глава. Ну, очень как бы, много не о чем говорить. Не, такие, не такая на обширная, как будут последующие, особенно 5, 6, 7 глава. Там можно надолго, как говорится, застрять и есть о чем рассуждать. Но, тем не менее, давайте мы порассуждаем, что говорит евангелист Матвей, повествует, повествует нам. Ну, если вы не против, я, может быть, зачитаю, а если... Ладно, я не буду, я могу даже включить, чтобы мы все вместе слушали. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ира, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, «Так, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и послав их Вифлеем, сказал «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите мне, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары Золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в свою страну. Когда же они отошли, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из, Егип- «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремии, который говорит, «Глаз в раме слышен плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода ангел Господень во сне является у Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вы знаете, Эта глава разделена на четыре события, такие с 1 по 12 стих, это посещение волхвов, волхвы, которые пришли поклониться, мы, я думаю, что были внимательны и, и слушали. Второе, второе, как бы, это бегство Иисуса Христа в Египет. Это с 13 по 15 стих. И третье, когда Ирод разневался, это избиение младенцев с 16 по 18 стих. И с 19 по 23 последний, как бы, пункт возвращения Иисуса Христа из Египта. Вы знаете, я, как бы, вижу... Самой основной мыслью или самое важное, ценное, что бы мы взяли из этих событий и даже вернуться в первую главу, это пророческое слово, которое Бог говорил за много лет до рождения Иисуса Христа, которое четко сбывается. Да сбудется реченное через пророков. Вот это слово, основная мысль. Да сбудется то, что однажды сказал Бог. Мы читаем Бог через пророка Исаия. Он говорит, что как дождь и снег падают с неба и назад не возвращаются. И ниже он говорит, так каждое слово, исходящее исходящее из уст моих, оно не произносится тщетно. Вы знаете, что Бог обещал, то Он исполнил. Мы люди, знаете, нам свойственно, мы обещания даем Богу не один раз, мы друг другу даем обещания, мужья женам и наоборот, дети родителям и наоборот, друзьям и так дальше. Мы очень часто даем обещания, но, к сожалению, бывает так, что мы их не исполняем. Правда? Или всегда исполняем? Вы знаете, Бог своей стороны никогда... Бывали моменты, мы читаем историю израильского народа, когда он сожалевал о том или ином. И он даже клялся, что вот впредь, возьмем за потоп, впредь не буду истреблять землю. Бог сожалевал, но, вы знаете, если Бог что-то обещает, Он непременно исполняет. Помните, есть такая песня, обетования все стоят. Хотя бы звезды погасли в небе, хотя бы в мире погибло все. Что обещал Бог, то Он даст. Что обещал Бог, то Он исполнит. Слава Господу. И вы знаете, Он обещал Мессию, но, к сожалению... Те, для кого он обещал, они до сих пор, многие евреи, ждут Мессию. Они не приняли его. Они не узнали день посещения. Вы помните, когда был торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим? Он со слезами, он посмотрел, и он говорит, вот если бы ты хоть сейчас узнал вот, день посещения твоего, или что служит к миру твоему, но ныне сокрыто это от глаз твоих. Вы знаете, мы не часто видим в Писании всего лишь несколько раз, когда Иисус Христос, он просто физически плакал, лили слезы с его глаз. Но, знаете, что интересно, когда Ирод обратился ко всем книжникам, фарисеям, всем знатокам, знаете, они все в один голос сказали, да, вот написано в пророках, в Вифлееме Иудейском должен родиться царь. А где же вы раньше были? И вы знаете, вот интересно, вы помните одно место Священного Писания, когда, когда народ громогласно, опять же, это событие, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, славили Бога. Вы помните, что сказали эти люди, которые должны были видеть и знать пришествие Иисуса Христа? Скажи им, пусть замолчат. Вы помните, что сказал Христос? Если они умолкнут, то камни вас запиют. Вы знаете, пусть это отнесется к нам, иногда, может быть, нам кажется, вот мы встаем в такую позицию, вот я больше не буду это делать. Но почему все время я должен, там, допустим, там проповедовать, петь, там на молитву ходить, на собрание и так дальше. Знаете, я говорю сегодня о духовных вещах. И очень многие, я знаю, что да, бывает, что человек устает, но это нормально взять какой-то там перерыв, говорят, брейк, может быть отдохнуть, может больше побыть с семьей и так дальше. Но вы знаете, мы не должны уставать служить нашему Господу. Правда? И я слышал такие высказывания: вот я не буду. И люди некоторые думают, что вот если они отойдут в сторону, если они оставят какое-то служение, все, завалится. Есть такое выражение. Свято место, пусто не бывает. Бог с камней может воздвигнуть славу. Неужели Он не может, если я вот сегодня скажу все. Я вот от сегодняшнего дня не хочу не не буду проповедовать. Я ничего не буду делать. Что? Остановится все? Да нет. Может быть, даже еще лучше будет. Иногда бывает так. Говорят, лучшая помощь не мешать. Правда? Бывают и такие моменты. Поэтому... Братья и сестры, не думайте, что мы так много значим что-то, особенно в служении или в глобальном плане Божьего спасения. Мы обязаны видеть и знать времена и сроки. Я в конце немножко обращусь к этому, мы как церковь, мы как те люди, которые, во всяком случае, должны знать Писание и помнить те, особенно, признаки второго пришествия Иисуса Христа, и смотря на этот мир, как все сбывается, мы прекрасно должны понимать и знать, в какое время мы живем. Мы должны, смотря на все, что сбывается, слава Господу. А это вот, Иисус Христос сказал, сбылось, и это сбылось, и это сбылось, и это. И вы знаете, там совсем мало осталось. И скоро все сбудется. И скоро придет Иисус Христос за Церковью Своею. Готовы ли мы сегодня? Я еще раз повторю эту мысль, мысль. Братья и сестры, то, что Бог запланировал, Он исполнит. Хотим мы этого или не хотим? Будем мы ли активными участниками в Его общем плане спасения, либо пассивными, от этого ровным счетом ничего не поменяется. Оно будет отражаться только для нас. В лучшую или в худшую сторону. Апостол Павел пишет, «Я веру сохранил, течение совершил, и теперь мне готовится венец». Что нам сегодня, уже, давайте так скажем, как совершившееся? Готов ли ли сегодня венец? Сделал я действительно, как апостол Павел. Я веру сохранил, Течение или то служение, веренное мне, или то поручение, которое Бог дал, я исполнил. Мне уже готовится венец славы. Я думаю, что стоит задуматься, и пусть нам поможет Бог. Значит, давайте мы сейчас немножко пройдем каждый из этих событий, которые произошли. Особенно первые, ну, уникальные, знаете, уникальные события, немножко, может быть, глубже копнемся. Я думаю, что вы знаете, ну, скажу свое мнение, немножко отклонюсь, люди, которые действительно жаждут Слова Божьего, которые исследуют Писание, сегодня Слава Богу, доступ есть, можно можно на такую глубину опуститься или укопаться, такие жемчужины достать, то, что мы раньше ну, не было такой возможности, не знали, как братья старшие понимали, так они нам объясняли, мы так верили. Сегодня разные толкователи, разные переводы, разные справочники. То есть можно сегодня намного намного глубже познать или изучить Слово Божье. Вы знаете, это действительно светильник нашей ноге, это действительно человек, не знающий Писание, это, знаете, как где-то в пустыне нас оставить и не дать нам компас. И мы не знаем, куда идти. Ну, можно примерно по солнцу там сориентироваться, но мы наверняка заблудимся. Поэтому слава Богу, что есть Божье Слово, которая живо, действенно, она острее всякого меча бою до острова, и она нам помогает совершать это земное поприще. Вы знаете, вот это посещение волхвов, первое, с 1 по 12 стих. Знаете, опять же, вот интересные такие моменты, мы как-то, ну, ну, в всяком случае, не знаю, может вы по-другому, я когда маленький был, когда слышал эти истории о Рождестве, мне казалось, это так все быстро, раз-два, где-то, может, за несколько, может, дней или недели или месяца прошло все, вот, рождение Иисуса Христа, так быстро Иисус вырос. Нет, не все так быстро было. И если взять мудрецы, волхвы, я вот тут отметил некоторые... некоторые может быть, для вас будут послужить благословением, что-то более вы обширно узнаете. Значит, смотрите, это должно было произойти примерно от 40 дней от рождения Иисуса Христа и примерно до двух лет. То есть это не было в первые дни, вот Иисус Христос, даже мы картинки видим, Он еще там в яслях, там еще овечки, там это... Это уже могло быть Иисусу Христу где-то до двух лет. И он уже наверняка не был в в, тех яслях, где он родился. Уже, наверное, если не бегал... э, то ползал точно уже, значит, где-то в другом месте они жили. То есть, во всяком случае, может, вы так не понимали, я когда ну, когда маленькими были, я примерно, ну так, нам во всяком случае разные открыточки, мы как бы воображали нам, что это вот родился Иисус Христос, и тут через несколько дней или на следующий день пришли мудрецы. Нет, они сделали довольно долгий путь, около 1000 майлов, где-то 1600 километров. Это сегодняшний Иран. И поэтому они долго и шли, не знаю, на верблюдов или как. и, знаете, Ироду тоже потребовалось какое-то время, чтобы понять, волхвы к нему не вернутся. Тогда Ирод, чтобы чувствовать себя уверенно, пошел на крайние меры. Вот это его крайние меры, это следующее событие, которые он будет совершать, это он решил так разрешить вопрос, Потому что мы читаем, он убоялся, знаете, это человек, который, да сегодня, наверное, я думаю, что нет, наверное, там царя, президента, который бы не переживал за свое кресло. Все они боятся, все они хотят как можно больше пробыть, и особенно они стараются всех потенциальных конкурентов куда-нибудь подальше. Так же самое произошло и в данной ситуации с Иродом. Вы знаете, это были непростые люди. Давайте я, может, быстренько прочитаю, я постараюсь долго времени не занять. Это были высокопоставленные люди, потому что их допустили Кируда. Обычно мы говорим о трех волхвах, но в Писании не сказано... Сколько их было? Возможно, больше. Без сомнения, они путешествовали в сопровождении нескольких десятков человек, так как для небольшой группы было небезопасно совершить путь примерно тысячу миль или 1600 километров. По землям, изобилиющим разбойниками. Должно быть, их прибытие в Иерусалим оказалось зрелищным событием. Всколыхнувшись, весь народ. Действительно, это ну, не могли увидеть, может быть, необычных люди с Востока э, пришли э, несколько десятков людей, и поэтому и весь Иерусалим мы написали, встревожился. Пришел в движение, знаете, что-то, что-то какое-то событие произошло. Э, волхвы символизировали день, э, э, дань народов новорожденному э, царю, которым, которым однажды будут поклоняться все народы. То есть их посещение Иисуса Христа, есть вот такие некоторые версии. Одна из них это, что придет время, когда все народы будут поклоняться Иисусу Христу. Оно и так и будет. Мы знаем, что и всякое колено и всякий язык преклонится перед Богом. Вторая мысль, и продолжая эту мысль, они как бы... Дали возможность Иисусу Христу принести принесли эти дары, золото, ладан и смирну, чтобы у Иосифа были деньги, за что убежать в Египет. Но вторая как бы версия или мнение, я, мне больше приемлемо, я думаю, что она, она более правдоподобная. Дары волхвов можно также истолковать как Предвестие жизни и смерти Иисуса золото символизирует царство, но царь без золота это не царь. Ладан это символ молитва возносимых первосвященников, поднимающихся к небесам, привещал Иисуса как первосвященник. Он действительно первосвященник по чину Мелхиседека. И смирно это Использовалось как погребальное масло, символизировало смерть Иисуса. Возвращение волхвов волхвов в родные страны символизировало будущее проповедь Благой Вести. Знаете, ну, как бы можно сопоставлять, но я не вижу как бы противоречий. То есть, недаром они принесли золото, ладан и смирну. Я давно слышал это, это как бы толкование, еще, может быть, лет, жили на Украине, лет 30, наверное, назад. Я думаю, что действительно они его признали как царем Израиля. Они его признали как, как первосвященника. И, кстати, знаете, интересная мысль. Эти волхвы, это бывший Иран, это земля Авраама, И так предполагают, что это потомки остались, они э, иудеи, и они знали Писание, и, возможно, из них вот это мудрецы, волхвы, как их астрономы сегодняшним языком, и они, э, э, есть такая версия, что они знали Писание, и они знали о рождении Иисуса Христа, и вот они увидели эту звезду. Я думаю, что это более правдоподобная версия, и э, я думаю, что... Я сегодня сказал, Бога случайности не бывает, правда? Все то, что запланировано, особенно он сказал через пророков, оно исполняется. И я не думаю, чтобы это были просто какие-то астрономы, которые любили смотреть в небо, там, считать звезды и так дальше. Вообще, звезда волхвов, тоже есть несколько версий, я их прочитаю. Есть три таких предположения. Первое предположение, оно было выдвинуто по поводу звезды, которая привела волхвов в Вифлеем. Это сверхновая или новая звезда. На очень далекой звезде происходит взрыв, и поэтому на какое-то время она становится намного ярче, чем обычно. Иногда настолько ярко, что ее видно даже днем. Но у нас нет информации о сверхновых моментах рождения Иисуса Христа. Вторая версия ⁇ это комета, самая известная из них ⁇ это комета Галея, которая действительно была видна в 12-11 году до рождения Христа. Но это слишком рано, так как Иисус родился в 6 или 5 году ну как бы до нашей эры. И последнее, это как бы парад планет, это в седьмом-шестом годах до рождения Христа сблизились три планеты, Юпитер, Сатурн и Марс. Это редкое тройное сочетание, известно под названием, я тут есть по-английски, я по-русски, или Великое Соединение, то есть это три соединения, Великое Соединение, они о чем-то говорили. В конечном итоге важно лишь то, что Бог посредством сверхъестественного даяния или через природные события привел волхвов, как представителей языческих народов, поклонения царю иудейскому, который однажды станет царем всего мира. Аминь. И мы в том числе. Они это признали, они пришли, поклонились. и, Значит, Вот это как бы событие насчет волхвов. Знаете, вообще для меня немножко, как бы тоже я почерпнул информацию. Сегодня очень много астрономия пошла вперед. Вот эти все звезды, галактики. Я думаю, что Бог все так настолько чудесным образом сотворил. И все работает по, по Его воле. Знаете, как вот... Механизм часы, они четко отбивают секунды, минуты, часы, дни, месяца, года и даже тысячелетия. Вот это однажды, если можно сказать таким выражением, вечный Бог, когда сотворил все видимое и невидимое человека, он как бы нажал на точку отсчета этого секундомера. Вот это часы, время, оно пошло. И придет время, когда э, где-то соприкоснутся эти стрелочки, и он скажет «довольно». И пошлет Иисуса Христа на эту землю снова, но уже не для того, чтобы родиться, но забрать церковь свою. Слава Господу за это обетование. Второе. Вы знаете, э, бегство в Египет. э, Вы знаете... э, Я думаю, я вот так рассуждал, разве не мог Бог защитить Иосифа, Марию и Иисуса, да? Обязательно нужно было туда? Я думаю, что мог бы, каким-то другим путем. Но, опять же, то, что я вам говорил, должно было исполниться пророческое слово. И поэтому ангел является Иосифу во сне, ночью, говорит, бери жену свою, ребенка и иди в Египет. И, значит, мы читали эту историю, Иосиф, Мария и Иисус, младенец, они убежали в Египет. И оно исполнилось, Божье Слово, особенно Бог через пророка Осию сказал в 11 главе, 1 первом стихе. «На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, и из, Египта, и из Египта вызвал сына моего». Вот это исполнение пророческого слова, когда Бог через пророка Осию сказал такие слова. «Я вызвал из Египта сына моего. Исполнилось пророческое слово. Еще одно место, мы читаем 79-й псалом, 9 стих. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры божьи». Сегодня брат Виталий начинал служение, он прочитал это место из Священного Писания, где сам Иисус Христос сказал, что я есть истинная виноградная лоза. Из Египта перенес ты виноградную лозу. Сходится, правда? Вы знаете, опять же, это, это мы читаем за много лет до рождения Иисуса Христа. Это было определение, это был план Божий, и он исполнился. И вы знаете, следующее событие, оно такое как бы печальное, опять же исполнится пророческое слово, это избиение младенцев. Мы читали, что Ирод почувствовал себя осмеянным, обманутым, был он очень коварный человек, злой человек, и ему абсолютно было все равно, каким путем, какой ценой, но он переживал за свой престол, за свое царство. Хотя, если мы видим, не так долго он царствовал. Правда? Не так долго. Несколько лет, и его царство закончилось. Возможно, потому, что он так поступил. И эти невинные дети, кстати, это первые, кто пострадал за Иисуса Христа, это дети, которые были убиты. Знаете, мы, когда были детьми, была такая калятка мы пели, и там при певе, ну, вот это событие, о чем мы сегодня говорим, это как бы в этой калятке, и там была такая цифра 14 тысяч. Это неправдоподобная цифра, это нереальная цифра. Я читал, где-то примерно тысячу две жили в Вифлееме людей. Ну, там еще окрестности, ну, скажем, ну, пусть там тысячу семей, к примеру, к примеру, молодые семьи, которые имели детей, пусть даже у всех у них был ребенок, сын, а до двух лет, то максимум тысяч. Вообще, ну, богословы говорят, где-то от 20 может быть больше, возможно, не так много. Но, тем не менее, исполняется пророческое слово, где Бог через пророка Иеремию в 31 главе, 19 стихом, говорит такие 15 стихом, «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». И мы знаем, что всех детей, кто от двух лет и ниже, Ирод приказал воинам, они поубивали. Таким путем он решил решить вопрос свой царства своего. Но опять же, Подчеркиваю, это исполнение пророческого слова. То, что Бог за много лет до этих событий Он предвещал через Своих пророков. И последнее, это возвращение из Египта. Вы знаете, вообще интересно... Опять Бог посылает ангела, является во сне Иосифу. Иосиф, все, не бойся, ты можешь спокойно возвращаться». И он вернулся, мы читали, и побоялся все равно идти. Сын Ирода. И казалось бы, ну такое обстоятельство по-человечески. Ну если Бог сказал, «Йосиф, ну, почему ты боишься?» Но вы знаете, опять же, у Бога случайностей не бывает. Он пошел в Назарет. И опять его Бог вразумил для того, чтобы исполнилось пророческое слово. И мы читаем Назареем наречется. Вообще интересно действительно именно конкретного пророческого слова, что Назареем нету. Но есть толкование. Посмотрите. Особо Матфей указывает на факт исполнения пророчества. Он Назареем наречется. Именно таких слов в Ветхом Завете нет. Но возможно имеется в виду Ветхозаветнее пророчество о том, что пророка будут презирать. Это одна версия. Еще одно распространенное мнение гласит, что Матфей называет Иисуса Назареем или отраслью. То есть там есть такое толкование. И если отрасль, то, то есть такие места священного писания, я их сейчас э, зачитаю. Это Исаия, 11 глава, и это будет первый стих. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветв произрастет от корня его. «И почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, И страхом Господним исполнится, и будет судить, Не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Это об Иисусе Христе. И второе место – это Еремия, 23 глава, и 5 стих. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – И восставлю Давиду отрасль праведную». «И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Я думаю, что вот эта версия она более приемлема, и это правдоподобно. Итак, братья и сестры, я думаю, что мы можем ну, немножко подвести итоги. Я взял некоторые моменты, чтобы мы взяли для себя. Да, для нас это как история. Мы еще раз убеждаемся в верности Божьих слов, Божьих обетований. Мы еще раз видим в наглядную, мы сопоставляем, что действительно это Бог через пророков говорил. И то, что обещал Бог, оно все, четко все исполнилось. Итак, первое, все, что, мы можем, что мы можем для себя взять – Все, что Бог запланировал, все исполнится в твоей и моей жизни. Аминь. Оно может поменяться сценарий, Вы знаете, Бог очень часто обращается и к народу, и к отдельным людям, если, условно, если ты будешь поступать так, то тогда Божье обетование исполнится. Но если ты ослушаешься, если ты не исполнишь то, что Бог требует, то, естественно, Бог не сможет исполнить то, что Он запланировал. Но, в общем, то, что Бог запланировал, оно все исполнится. Аминь. Слава Господу. Второе. Что бы ни случилось в нашей жизни, Мы должны доверять Богу. И Он нас проведет и доведет. Вы знаете, в данном случае, я думаю, что... Мы помним, брат Анатолий прошлую среду говорил о Иосифе. Он был благочестивый, богобогоязненный муж. И за Марию... Вы знаете, они, они переживали за своего ребенка. И я думаю, что... Наверное, не, не меньше, чем другие, я даже э, так предполагаю, что они намного больше переживали за Иисуса, чем за тех последующих детей, которые не имели. Они понимали, кто это, что да, это как их не сын, но это тот обещанный Богом. И поэтому... Знаете, иногда в нашей жизни, или, может быть, даже, скажем, чаще всего, мы как-то сами хотим разрешать какие-то трудности или проблемы. Но эта мысль, все, что не случается в твоей и моей жизни, пусть это будет болезни, скорби, испытания, что бы ни случалось, мы должны помнить, что мы в его руке. Из моей руки вас никто не похитит. В другом месте Петр пишет, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И поэтому не сомневайтесь. Да, у нас бывают вопросы, нам что-то непонятно, но я уверен, я твердо уверен и убежден, что у нас абсолютно не будет вопросов, когда мы пристанем пред Богом. И мне кажется, что наша жизнь, она, она пройдет, мы увидим и те позитивы, и негативы, и увидим те моменты, где нам казалось, что Бог нас оставил, где Бог нас не слышал. Но мы тогда поймем, что именно так, как Бог нас ведет, это самое лучшее и самое правильное. И поэтому Бог достоин славы. и Поэтому Библия говорит, что за все благодарите, и пусть нам поможет в этом Бог. Если мы будем жить в Его воле и жить по Его слову, Он будет направлять наши стопы. Так как откровения получили волхвы, можно сказать, язычники, люди, которые а, не знают дальнейшую судьбу, поверили они в этого царя или нет, да, не поклонились ему, но не знаю, сомневаюсь. Но мы люди верующие, мы люди, которые, наши имена записаны в книгу вечной жизни, мы есть дети Божии, тем более, братья и сестры, если будут какие-то, может быть, тупиковые ситуации, Обязательно Бог через какие-то обстоятельства. Возможно, откровение так же самое ночью во сне или через пророческое слово, или еще через что-то. Но Бог обязательно нас проведет. И если где-то опасность, Он нас проведет другим путем. Аминь. Знаете, я твердо знаю и верю, если бы мы знали, мы могли... Открыться у нас духовные глаза и и чтобы мы прошедшую нашу жизнь увидели, сколько раз Бог сохранил твою и мою жизнь. Я думаю, что мы бы очень много благодарили Богу. Мы сейчас это не видим и не знаем, но придет момент, мы, мы, я надеюсь, это, это откроется. События, которые совершаются в наше время, я уже сказал эту мысль, мы должны знать, о чем они говорят. Так как вот эти волхвы, они увидели звезду. Они четко знали, что народился царь, и они пошли, ему поклонились. Братья и сестры, события, которые совершаются в нашей жизни, мы должны знать. Вы помните Иисус Христос? Что-то обличал людей. Вы различаете, смотрите на небо, знаете, что дождь будет, а времена и сроки не можете знать. Вы знаете, иногда в нашей жизни так бывает. Мы знатоки в чем-то другом, только не в том что нужно. Бывает так? Мы очень много исследуем, нам очень много интересно то, без чего можно обойтись. Но то, что нужно для нас, это Слово Божье, Его волю. Вот это в первую очередь. Поэтому написано, прежде всего искать Царство Божие, правда Его, остальное приложится. Пусть нам в этом поможет Бог. Если нужно будет, так об этом говорит Библия, мы должны быть готовы даже пострадать за Иисуса Христа. То, что пережили наши Отцы, деды, многие из них то, что было с этими детьми, невинными детьми, они пострадали за Иисуса Христа. И поэтому мы читаем, Библия говорит, чтобы мы не страдали, как какие-то воры или еще кто-то, что-то плохое, когда нарушаем закон. Но если мы за Иисуса Христа, Библия называет нас какими? Блаженными. Пусть нам Бог поможет, чтобы мы были действительно блаженными людьми. И если придут такие моменты в нашу жизнь, мы должны быть готовы и пострадать за Иисуса Христа. И последнее. Мы должны всегда, во всех обстоятельствах, приносить, как это делали мудрецы или волхвы, они пришли, они поклонились Иисусу Христу. Они что-то принесли, братья и сестры. Апостол Павел пишет к евреям, «Будем непрестанно приносить Богу жертвы, хвалы уст наших, наших прославляющих имя Его». Это это однозначно мы должны всегда приносить жертвы, хвалы уст наших. Кроме того, не буду распространяться, вы понимаете, мы должны и наше время, и наши силы, и наши финансы, и, и есть такая песня «Все Иисусу отдаю». Понимаете? Все ему я отдаю. Вы знаете, мы обязаны это делать. И пусть даже это будет тяжело. Пусть это будут трудности. Пусть это будет так, как эти волхвы. Преодолеть такое расстояние, тысячу миль. Это не в современных условиях. Это не на на самолете, это не на машине, это не на велосипеде даже. Но это в лучшем случае на верблюдах или ослах. Тысячу миль. Я думаю, что это заняло может месяц, может больше. Какие бы обстоятельства ни были, может быть трудно, может быть жалко, больно, мы должны поклоняться нашему Иисусу Христу и приносить Ему жертвы или дары. Аминь. Давайте мы с этим желанием на этой ноте сейчас мы склонимся и скажем, Господь, помоги нашей жизни, чтобы мы действительно поступали так. И снова закончу мыслью. Все, что происходило, это было исполнение, Пророческого слова. Да, да, там кто-то... Ну, само значение назарейства, это это совсем другая тема. Он именно назареем э, назвался... я понимаю так, как отрасль, то есть это, 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 я понимаю, что о чем вы говорите, Назарей это, ну вот я даже проповедовал в воскресенье, вот был Самсон, Назарей Божий, это, это люди отделенные, они были ограничены от много чего, это избранные Богом люди, которых Бог употреблял для определенной работы. Я думаю, что это просто как бы другая тема. Я сегодня, моя цель была, что подтвердить, что это было пророческое слово, что действительно он был на зре. А это другая тема. Думаю, что так, да, Николай? Другая тема. Ну, если вы, пожалуйста, если хотите сказать что-то, мы вообще хотим, чтобы оно было как-то открыто, дополнять друг друга, знаете, хоть мы мы не настолько совершенны, то оно, я, я вообще бы хотел, чтобы оно была такая коммуникация, чтобы кто-то, может быть, вопросы задать, кто-то что-то дополнить, чтобы мы, ну, как бы вместе могли. Но это именно народа народ израильского. Рахиль – это в лице это Бога Авраама, Исаака, Якова, так же, как по матери Рахиль. Я так понимаю, что дети, то есть как по, по, от Адама, по Аврааму, так и по Рахиле. Да, Николай? Я, по-другому я не понимаю, это просто не то, что это именно Рахиль, это, это как вот бог Авраама, Исаака, Якова, и вот их вот жена, Рахиль, вот она, Рахиль, плачет о детях своих, это не, не в прямом смысле, это образно говоря, да, вина и секира. это... Барагена, я, я как раз в воскресенье проповедовал за, за Самсона, и я говорил, что он не пил ни вина, ни секиры, и бритва не касалась, то есть это как бы другая тема, это правильно, но я не видел в своих как бы обязанностях, или чтобы я об этом говорил сегодня. Хотите что-то еще? Ну, я, я читал об этом, поэтому это не случайно Он на Зарете поселился. Это исполнение Божьего Слова, Божьего плана, Божьего определения. Хорошо, братья и сестры, давайте мы склонимся перед нашим Богом и попросим, чтобы Он нам помог исполнять Его Слово и Его волю.